0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente aquí estamos en otro tiempo de grabar estos pequeños audios que nos invitan a la reflexión y sobre todo también poder disfrutar de estos medios para llegar hasta ustedes. Y bueno, hemos comenzado esta serie de podcasts hablando acerca de la necesidad de salir de nuestro estado de conformidad en medio de un panorama de ausencia y falta de hambre por el estudio de la Palabra y también por el crecimiento en la madurez cristiana Hemos comenzado introduciendo el tema Y el día de hoy quiero hablar acerca de uno de los factores Del por qué vivimos en una situación donde Vemos un ausentismo tremendo en, la, en los estudios Y en la falta del de, estudio de, pues de la doctrina y de la teología Y déjenme comenzar basando esta reflexión del día de hoy En el libro de Hechos, su capítulo 2, versículo 42 Ah, es decir, la primera frase. Esta expresión en el libro de los Hechos, por el escritor Lucas, guiado por el Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Uno de los errores del por qué encontramos una situación de fe infantil o falta de conocimiento y de profundidad en la escritura, en la teología y en la doctrina es el error de la creencia fácil, el error de la creencia fácil. Por ahí hay muchas personas que caminan, caminan bajo este eslogan, y más que eslogan también podríamos decir que es una herejía que siempre ha acompañado a la iglesia a lo largo de todo su caminar. Y es que hay mucha gente que dice, «Yo solo sé que debo creer en Jesús, lo demás no me importa». Solo apelan a esta experiencia de conversión y para ellos esto es suficiente. Mantener simplemente esta creencia que basta solamente con creer en Jesús, orar y tal vez leer, leer la Biblia en casa y no le ponen importancia a lo demás. Una vez que una persona ha tomado la decisión de ser un cristiano, tiene que recordar que en la Escritura hay un marcado énfasis en esta parte de decir, ser un seguidor de Jesús. En la escritura vamos a encontrar un matiz importante de que seguir a Jesús tiene que ver con esta, esta cuestión de términos de discipulado. Y cuando pensamos en discipulado, pensamos en términos de aprendizaje, deseo de querer aprender, no solamente como un elemento intelectual, sino como una experiencia de vida. Esta, esta herejía ha surgido por muchos años y podemos encontrarnos con mucha gente que solamente confiesa ser cristiano, pero que tiene pereza en el estudio bíblico y también falta de interés en el estudio de las grandes doctrinas de la Escritura. Cuando nosotros recordamos este versículo, eh, recordamos una de las grandes virtudes de los miembros de la Iglesia Primera, eh, después de la ascensión de Jesucristo Y una de las características que sobresalen en este, en este describir esta iglesia Es precisamente esto Y perseveraban, perseveraban Seguir a Cristo debe definirse en términos de constantemente crecer Constantemente experimentar cambios en nuestro deseo de aprender de Él De esa, de esa disposición de seguir creciendo en Jesucristo cuando nosotros hablamos en esta cuestión de perseverar, hablamos en varios elementos, varios elementos. Perseverar implica persistir y crecer, experimentar el cambio en la vida del cristiano. Cuando hablamos de cambio en la vida del cristiano, hablamos en primer lugar de un elemento intelectual. No podemos cambiar la conducta a menos que no aceptemos cierta verdad, cierta idea o cierto, cierta resolución. El cambio procede en primer lugar de creer una verdad y esa verdad se vuelve un principio en ti que va a llevar a la acción. Entonces encontramos dos elementos indisolubles, el conocimiento y la conducta. Pero la conducta no puede experimentar un cambio a menos de que haya un crecimiento en el intelecto o en la idea. Así que mis amados, en la escritura somos llamados a seguir a Jesús y esto implica aprendizaje constante y ganas de aprender. Ganas de crecer en la gracia y en el conocimiento. Pero además, dice este texto, perseveraban en la doctrina. Cuando nosotros hablamos, amados, de esta palabrita, podemos pasar mucho tiempo reflexionando y hablando acerca de este tema, la doctrina. Déjenme el día de hoy, en esta noche maravillosa, pensar un poquito en esta palabra, doctrina. Esta palabra, doctrina, en su definición original... En el griego es dokein, pero esta palabra se traduce como esto es lo que creo o en esto creo. Cuando nosotros sin, sin ningún prejuicio pensamos en la palabra doctrina, cuando quitamos de nosotros todas aquellas, todas aquellas cosas que se nos vienen a la mente, que nos han enseñado de lo que significa doctrina, solo por mencionar una, cuando pensamos en la palabra doctrina pensamos en algo pesado, en algo más allá de nuestra comprensión, pero sobre todo también pensamos en doctrina como un sistema de creencias frío, como un sistema de términos intelectuales que no tienen nada que ver con nosotros. Sin embargo, en su descripción original significa en esto creo. Las creencias en la vida son importantes. Todos, todos en nuestra vida, absolutamente todos, tenemos un sistema de creencias. Ese sistema de creencias que se va formando mediante la cultura, mediante la familia, mediante la enseñanza y todos en nuestra vida vivimos con creencias, con creencias ya sean verdaderas o falsas, pero ningún ser humano se puede escapar de vivir bajo creencias, de vivir bajo principios que regulan su vida y su conducta. Todos somos un cúmulo de creencias. Sin embargo, tenemos que aprender a definir nuestras creencias a partir de la Escritura. Entonces, cuando pensamos en doctrina, hemos de pensar en aquellas convicciones bíblicas que hacen de mi vida un creyente. Pero es ahí donde está el problema, porque encontramos a mucha gente bajo esta herejía que venimos platicando y decir, a mí solo me basta creer en Jesús pero con ese, con ese simple hecho de decir a mí me basta creer en Jesús está revelando una creencia, está revelando una forma de percibir su fe. Entonces hemos de recordar que doctrina significan aquellas convicciones y aquellas creencias que rigen la vida del creyente. Por lo tanto, hemos de rechazar aquella concepción de que la doctrina solamente es para cierto grupo de personas, para un grupo de intelectuales, para un grupo de personas avanzadas o tal vez para el liderazgo únicamente. Podríamos entonces decir que la doctrina no solamente tiene que ver con un sistema de ideas y conceptos fríos, sino que tiene que ver con el fundamento de tu vida con el, el sistema de creencias que dirigen la vida del creyente y que hacen de la vida del creyente lo que es. Entonces, cuando nosotros entendemos que las doctrinas son esos conceptos, esas verdades transformadoras que fundamentan nuestra vida, pero que no solamente fundamentan nuestra vida, sino que guían nuestra pasión por Dios, por Cristo, pero además son aquellos fundamentos que nos permiten permanecer firmes ante el cúmulo de ideologías que imperan en el ambiente, pero también son aquellos eslabones que mantienen mi vida firme en medio de las dificultades. Entonces, para salir de este estado de inmadurez o falta de deseo de aprender por la palabra, hemos de, hemos de quitar de nosotros el error de la creencia fácil, el error de la falta de profundidad en las verdades bíblicas. Que Dios nos permita volver a entender que la doctrina no solamente es un sistema de creencias frío, sino que son aquellas verdades bíblicas que transforman, que guían y que fundamentan mi vida. Que Dios te bendiga y bonita noche.